2: « Chaque patate a sa dose d'héroïne.
0: Pas de l'amidon, d'héroïne. Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux.
3: »« Bonjour, bienvenue à Nanarland, le podcast, sans doute le seul podcast de France qui parle de mauvais films sympathiques. » Bon, en fait, on n'en sait rien, on n'a pas vérifié. Bref, j'ai autour de moi la FiniType, la crème de la crème. Que dis-je des esthètes Ils sont trois, ils s'appellent Mathilde, Rico et Julien. Et ils vont être autour de moi pour parler du sujet du jour. Le sujet du jour, c'est les nanars sportifs. Des nanars qui sentent la transpiration, l'esprit des types et la compétition. Et qui d'autre que nous, grands sportifs dans l'âme, qui sommes en train de fumer des clubs et boire des bières en ce moment même, peuvent parler de ces films au mieux. Hein Franchement, personne. En tout cas, pas en France. Mais ça non plus, on n'a pas vérifié.
0: Pas le premier podcast de France, mais le, le mieux côté technique.
3: Le mieux côté technique, ça c'est cool. Bon, alors, on va parler de trois films aujourd'hui. On n'a pas déclaré d'ordre hein, avant d'enregistrer, pour être totalement honnête avec les auditrices et les auditeurs. Et j'ai envie de commencer, je vais faire plouf-plouf, parce que c'est comme ça, on va faire un toss. Mmh. Euh, et je vais donc faire plouf-pouf, pouf, et on va commencer par Mathilde. Allez Ça te va Alors
0: on va commencer tout de suite. Avec... Je, je vois que et... le
3: coach, le coach a des chouchous. <rire> c'est le c'est c'est ça, c'est le.
0: Est-ce qu'il y a des gymnastes dans la salle Non. Je répète. Euh, moyen. Qui a passé beaucoup trop de mercredi après-midi avec un sale goût d'échec et une manésie dans les bouches et un juste <rire> corps en velours.
2: Alors j'avais pas de juste au corps, mais c'est vrai qu'en gym euh, j'étais nul. <rire>
1: J'ai tout de suite vu mes limites en, en gym, donc j'ai préféré me diriger vers d'autres sports, genre les fléchettes.
0: J'ai terminé dernière à une compétition départementale. À 14 ans, ça vous brise.
3: Moi, bon, j'ai surtout des souvenirs ah oui. d'odeur de salle de, de, de gym, de salle de, de gymnase. Ah oui. C'est l'odeur, c'est l'odeur des tapis, tout ça. C'est un truc bon. qui, qui marque à vie.
0: Parlons d'un athlète de niveau mondial, hein, d'un vrai pour, pour le coup. Euh, Kurt Thomas que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est un sportif quand même un, un, un grand. On parle de six médailles aux championnes du monde en 1979. Je, sans doute un athlète de niveau olympique, mais on ne le saura jamais. Euh, je dis sans doute parce que Kurt Thomas était un gymnaste américain, représentant les États-Unis, qui a explosé en 1976 et qui était pile bien pour les JO de 1980. Sauf que, professeur Rico, vous nous le confirmerez, mm -hmm. les JO de 1980 de Moscou ont été boycottés, pas de bol, par les états unis
1: Bah ouais, les Russes, ils avaient envahi l'Afghanistan juste avant, donc euh, bah ouais, ça, ça, euh, voilà.
0: Vrai. Et bah donc, euh, Kurt Thomas est resté en, aux états unis n'est pas parti à Moscou, et a attendu euh, son heure. Au JO de 1984, il n'a pas concouru puisqu'il a préparé plutôt des compétitions internes aux états unis mais avec des contrats de sponsoring, plutôt que les JO, qui demandent beaucoup d'investissement, mais qui ne permettent pas d'avoir des sponsors payants. Cher. Ça ne rapporte rien les, rues, donc, les JO, en fait. Autant au niveau des prix, que euh, au niveau marque et sponsoring, ce n'est pas le mieux que vous puissiez faire, même si c'est évidemment le Graal côté sportif. Donc, il a, il a opté pour ne pas y aller. Et il s'est tourné vers le cinéma, mmh. avec un film, Jim Kata dont on va parler aujourd'hui, vous vous en doutez. Alors Jim Kata, le concept évidemment, c'est des kata avec de la gym, faire de la gym un art martial, chorégraphié par Robert Close qui est l'un des grands réalisateurs américains de l'époque qui pouvait revendiquer une vraie patte dans le genre, puisqu'il a notamment dirigé Broussy, Jackie Chan, donc il y avait un espoir. Au début, il y avait un espoir. Deux petits soucis pour Thomas. Déjà comme acteur, euh, incarner le héros Jonathan Cabot, c'est au-dessus de ses forces. Mais vraiment. Le, on parle d'un gars qui a donné son nom à trois figures d'athlétisme, euh, de gymnase, mais pour qui l'acting, c'est pas... Non. Il a travaillé tous les muscles sauf le visage, Vraiment. <rire>
2: Alors, en plus, pour un, un, un personnage qui s'appelle Cabot, tu t'attendrais à ce qu'il soit plutôt dans la surexpression, mais pas vraiment, quoi. L'inverse. l'inverse. Ouais, C'est vraiment
1: le prototype du beau gosse un peu fade, quoi. Yeah.
0: Ouais, avec une mulette blonde euh, impeccable. Ouais. Il, est... il en voit rien. Il n'en mmh. voit rien. Et comme artiste martial, il y avait du potentiel sur le fait d'apporter une nouvelle manière de se battre c'est ce qui fait d'ailleurs des grands artistes martiaux qui émergent au ciné, comme Bruce Lee avec Jeet Kune Do, Steven Seagal, qui a porté au départ un art martial très sec, très efficace, et qui à l'arrivée a apporté aussi un art du combat par doublure, sur chaise, de dos ou en plan de face, qu'on peut reconnaître, hein, puisque euh, <rire> qui a inspiré les plus grands... Et...
1: Et, et, et. Il a beaucoup fait pour le, on va dire, pour la, la, la démocratisation de la doublure numérique avec euh, remplacement de visage. Ouais. Et plus généralement pour l'emploi des cascadeurs et des doublures. Ouais. Et pour l'emploi en Europe de l'Est.
0: Et pour la traduction en russe. Euh, et en plus, si on est un peu mauvaise langue avec Thomas, sachez que la gine artistique que lui pratiquait, oui, en fait, oui, ça a fait des victimes. Euh, puisque euh, une autre gymnaste, Elena Bruina, en est l'exemple en fait. Il a présenté deux mouvements aux, aux, aux compétitions et l'un en fait a été banni parce que trop dangereux. Euh, il s'appelait le, le Salto de Thomas. Si vous voulez aller revoir euh, ce que ça donnait, des Salto de Thomas sur YouTube, il y en a. C'est assez impressionnant. Euh, et on se demande effectivement comment ça n'a pas fait plus de victimes. C'est vraiment... Un...
2: Alors Mathilde me l'a montré avant l'émission, c'est terrifiant ce truc. Euh... Est-ce que tu peux Ça me décrire un implique
0: d'être à 1m50 de haut et de retomber sur le cou, en bref.
2: Euh, est... Non mais enfin, franchement, allez le voir et vous vous dites, ah oui je comprends qu'il y a eu un accident en fait. <rire> enfin plusieurs accidents.
0: Donc je pense que, que c'est avec...
3: la, la figure préférée mmh, des, mmh. des kinésithérapeutes et des ostéopathes. Mmh.
0: Euh, voir des, de euh... euh,
2: des vendeurs <rire> de fauteuils roulants euh... ouais, <rire> et, là, et des corsets. Ouais. <rire> bon. euh,
0: il y a de... pour la petite histoire, hein, il nous a aussi légué. Alors, il l'a pas inventé parce que techniquement donne son nom en... en sport et en particulièrement en gymnastique à un mouvement. Euh, le premier qui le fait dans une compétition internationale. Euh, donc, il a donné son nom également au cercle de Thomas au cheval garçon qui implique de passer ses jambes écartées sous ses bras et également un autre saut il me semble voilà. mais au moins deux voire trois figures qui lui doivent leur nom qui sont donc un gymnaste vraiment respecté établi mais qui pratique la gymnastique comme art martial ce qui demande tous les accessoires possibles et inimaginables de la gymnastique artistique à se trimballer. Et si on peut justifier dans un scénario qu'un mousquetaire trouve un épée sur les murs, un mur ou qu'un ninja voyage avec un couteau, c'est plus dur de devoir camoufler dans le décor un cheval d'arçon entier, une poutre ou des barres asymétriques.
3: Oui, on Donc, faut... Jonathan... en fait, excuse-moi, je te coupe, mais c'est un film de baston de gymnastique qui ne se passe pas dans, dans un gymnase. Non. Donc du coup, ont j'ai trouvé des feintes... Pour euh, ouais. fait, que le mec trouve de quoi euh, exercer son art, en fait, c'est ça qui est super marrant dans le film. Ouais, parce que voilà,
0: c'est
1: un, un, que... un James Bond like, en fait. C'est euh, c'est vraiment de la grande aventure euh, exotique euh, avec euh, avec des, des scènes d'action. Enfin, oui. C'est c'est pas juste un film sportif. Ouais. Je,
3: je vous coupe une dernière fois, Mathilde. Je spoil rien, mais c'est bien dans ce film-là qu'il y a un espèce de plan un peu olé olé. La oui. métisse qui se tourne. D'accord, ok, je ne oui. dis rien. Allez, ça marche. Excuse-moi.
0: Celui-là même, on peut le laisser pour les, les, les vaillants qui iront voir le oui, film Oui,
3: voilà, ça se mérite. C'est un plan qui se mérite. Il mmh. faut voir le film
2: pour ça, tout à fait.
0: O Ou Julien le mettra sur Twitter lundi, on en fout. Oui, il <rire> ouais, y a ça aussi, oui. <rire> Ou le vendredi.
2: Déjà le mettre sur Twitter il y a quelques oui. années. <rire> <Et> sûrement, oui.
0: <rire> Donc, oui. Effectivement, c'est un film d'espionnage, sport, aventure, etc. Donc, Jonathan Cabot passe son temps dans des ruelles où on a mystérieusement installé une barre pile à la bonne hôtel, dans des villages avec un cheval d'arçon sur la place centrale, ou carrément, quand le scénariste a pris un RTT, une usine de poutres.
2: Ça, aussi... ça aurait pu marcher oui. s'il m'avait pris comme, comme sidekick. On mmh. surnomme la poutre, en fait. D'accord. Okay, oui. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Il y a eu un Là,
3: blanc, mais pas un blanc de malaise, mais un blanc où on ne comprenait pas forcément la blague tout de suite. D Il y a un okay. blanc de
0: malaise. Bl...
3: Mais tu... ça, ça, Ce n'est pas un blanc de la malaise, malaise c'est un blanc où je me suis dit, j'ai pas compris la vanne, je cherchais, je me merde,
1: je trouve pas. Et bah, alors, de toute, toute façon, met effectivement. De toute façon oui. Julien mettra l'extrait sur Pornhub euh, la semaine prochaine, donc ne vous oui, inquiétez mais, pas.
3: Et sur Twitter, Julien mettra l'extrait de la poutre en question. effectivement. De toute
2: façon, tous ces blancs, ça nous prépare déjà la nuit nanarlante. Pardon. Exactement.
3: Ensuite,
0: bon. Donc, on a dit qu'on faisait soucis. court, les
2: gars, je vous signale. Hein. Je rigole, mais okay. allez-y.
0: <rire> Donc déjà, deux balles dans le pied du film, l'acteur principal et tout ce que fait l'artiste pr principal dès qu'il s'agit de lever une jambe, malgré <rire> le fait que c'est le meilleur leveur de jambes des états unis voire du mais monde. c'est
2: ça, c'est ça en plus. C'est ça, le mec ouais. est le meilleur gymnaste du monde, en tout cas à son époque. Et comment C'est pas un obstacle de ne pas connaître les arts martiaux pour faire des arts martiaux au cinéma. À Hong Kong, beaucoup des, entre guillemets, grands artistes martiaux venaient en fait plutôt de l'opéra ou de la gymnastique, justement. Donc il y a toujours moyen d'en tirer quelque chose. Et le film n'en tire pas quelque chose.
0: Oui. Mais en fait... Euh...
1: Une... Ouais, vas-y, vas-y, vas une... je vais terminer. Il
0: y a un besoin d'imagination monstrueux pour euh, bah, mettre un cheval d'arçon dans un décor, quoi.
1: Alors... Et... Alors, une
0: absence monstrueuse d'imagination.
2: <rire> Alors qu'en plus, je suis en train de réfléchir, mais il aurait suffi de prendre un autre sport. Imaginez André Agassi. Lui, il a juste besoin d'avoir un truc qui semble vaguement une raquette pour faire de la baston.
3: Oui, puis surtout qu'en plus, il peut décliner. Il peut très bien avoir des raquettes hyper design, des raquettes d'agents
1: secrets. J'imagine mm -hmm. très bien une raquette avec des fusées non, mais... ou, ou des balles en acier. Limite, en fait, c'est le, le truc, c'est qu'avec un, un type qui fait de la gymnastique, tu fais pas un, un film d'espionnage, aventure, où il, où il va se bagarrer contre oui. des méchants. Tu fais plutôt un, un film genre, il va aller s'infiltrer dans la base des méchants, il, un peu un capper movie oui. où il va voler des trucs. Là, oui, tu peux faire des, des prouesses, euh, et ah. ça ça le mettrait beaucoup plus en valeur. Mais en fait, c'est le choix dès le départ hein, qui, est, qui est complètement moisi. quoi parce que... euh,
0: voire même, tu fais un film, euh, la grande compétition est dans deux mois, sauvons l'orphelinat, et basta. Oui. <rire> Et donc, on n'en est pas arrivé encore à la fin des soucis pour le film. Déjà, son pitch, je vous le refais, on a parlé du film d'aventure, c'est un film total. Les états unis doivent protéger le Permistan. C'est pas un fromage italien. Ce
1: je... <rire> oui, c'est un, un, un état d'Asie centrale. C'est pas de la viande fumée, t'es sûr
0: Non. C'est... Bon, allez, c'est le Kazakhstan avec une moustache. <rire> D'accord. Pour qu'un étranger rentre au Permistan, il doit réussir le parcours de la mort avec trois épreuves. Et ça donne droit, en fait, à un visa, déjà, et une faveur du roi, ce qui est mieux. Mmh. Parce que, oui, ça n'encourage pas le tourisme. Était. Et donc, les épreuves étant... Excusez-moi, mais un parcours de branche, une course d'orientation et une visite de village. Je pense qu'un mot a été mangé à la traduction. Et encore parmi cette année, en fait, le terme pour épreuve mortelle, c'est très très proche de séjour Center Park et qui sont gourés.
2: Oui, c'est... Étranger, tu vas passer l'épreuve de la mort, celle que nous appelons dans notre langue, l'acrobranche.
0: Le seul truc vaguement dangereux, enfin, c'était Ninja qui tapent un peu les, les derniers de cordée. Quoi. Enfin...
2: Les ninjas sont partout dans ce pays. C'est mmh. fascinant. C'est un nom de fromage italien, la gueule d'un pays d'Europe centrale, et la population, c'est que des japonais ninjas.
1: C'est le nanaristan, en fait.
0: Oui. <rire> c'est totalement... L'autre pays du fromage. Et donc, problème, bah, personne n'a jamais réussi. Le père de Jonathan Cabot a tenté le coup, n'en est jamais revenu, parce que Goupy, c'est un scénaristique habile pour que Jonathan Cabot arrive à dire oui. Outre le fait que c'est littéralement un gymnaste euh, et que la CIA l'invite, il faut évidemment que son père euh, soit disparu là-bas. Donc voilà, vous avez un pitch de film qui est un peu, un peu difficile quand même. Euh, C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir la, cré la crédibilité et les épaules larges pour faire ça. Vous vous doutez qu'ils ne l'ont pas.
3: <rire>
0: Parce que le budget pour faire tout ça, donc préparation de l'équipe, amourette en plus avec la fille du roi, la princesse Rubali, qui <rire> n'est pas un, un type de ruban adhésif, qui est une princesse, euh, une séquence OSS-117 contre le KGB pour transiter par la ville fictive de Karabal, que, ah, Julien le, le notait dans sa chronique du film, le récit circule, situé à environ 150 km d'Istanbul, sur la mer Caspienne. Mmh,
3: mmh. Ah oui. <rire> oui je... Forcément. Oui, oui bah, c'est comme passer à côté de Bordeaux, en fait. C'est ah, ouais. cohérent. C'est en fait.
1: moyen, j'ai C'est proche,
0: quoi.
2: Mais j'aime bien enfin, dans le truc aussi, c'est les noms des mecs, les aventures de Cabot et Rubali. On dirait un espèce de, de, de copycat <rire> de Charlie et Dino. <rire> oui. Abbott et Costello, tu sais. Euh...
0: <rire> et donc, après cette séquence, ss euh, ouais, 117, baston, épreuve. Avec, euh, en plus, comme antagoniste principal Torgue, qui est sans doute un peu russe. En tout cas, il est surtout très, très Torgue. Il est Torgue. Vraiment. Euh, le film, au final, donne une, une impression quand même assez sévère de pauvreté, avec des couleurs gris-marron, ternes, assez peu de plans larges. Peu... C'est un film qui manque d'air, en fait, pour être un peu un, impressionnant. Et bah ben, ça marche pas, ça marche pas, et cet écrin magnifique qui devait être fait à Kirk Thomas, et que à lui parce que, à part un petit coup de Richard Norton, il n'y a personne d'autre dans le film, enfin vraiment, ils ont monté un film, euh, un gros film, hein, avec euh, uniquement un acteur débutant, pas très bon, <rire> et, et un scénario, scénario casse-gueule, Enfin, voilà, Et évidemment, immanquablement, ça se casse la gueule dans toutes les grandes largeurs. Euh, donc, voilà. Désolé pour la destinée mondiale de, de Kurt Thomas. Mauvais choix, le cinéma. Mauvais choix. Quand, les yeux 88, le hein. c'était trop tard. Oui. C'est... In Memoriam, ouais. Kurt Thomas.
2: Non, mais je vous dis, pour faire des déclinaisons avec d'autres sports, moi, j'attends euh, le Tony stangue Fighting. Euh, euh, j'attends... Euh, quel sport ferait des alors voilà tiens on va le faire biathlon. un tour de table quel sport ferait des, des trucs de films d'action sympa pour de la baston
1: le biathlon c'est cool t'as le mec qui fait alors, du ski oui, euh, oui, c'est presque, okay. presque trop, trop évident Sniper
2: 4 Martin Fourcade ouais. voilà.
1: <rire> Sniper fait du ski <rire> le, le, le patinage artistique dans un monde post-apocalyptique ou... ça
2: ça peut être pas mal parce que t'as des films post-apo à base de roller où les mecs se ouais. mettent des, des, méchantes, des méchants coups de latte avec des... des des rollers en ligne, tu fais pareil avec des, du patinage artistique, je pense que tu as, as des scènes de décapitation qui peuvent être assez cool. Il euh,
1: y avait un film avec Numi Rapace, comme ça, qui était sorti il y a un ou deux ans, mais c'est plus du patinage de vitesse dans un cadre de guerre où il devait traverser toute une zone sur des patins à, à, à glace, et ça, cette partie-là en tout cas euh, donnait, donnait pas mal, ouais.
2: Non mais ouais, euh, on appellerait ça comment euh, Suria Bonali et les nouveaux barbares. Il mm.
0: y a des films de, de science-fiction qu'on peut faire avec un un Français qui remportera le Roland Garros.
1: Non, non, on essaie de rester crédible quand même il y a, il y a des limites
3: ça serait, ça serait un film post-apo, il n'y aurait plus personne pour jouer contre lui effectivement
1: oui. au passage d'ailleurs, on, on rappelait le, le, comment -je, le, le boycott des, des Jeux Olympiques de, de Moscou euh, par les Américains, donc les Américains n'y avaient pas été, euh, les Français n'ont jamais gagné autant de médailles qu'à ce moment là et l'année d'après quand ça a été 84 on, ils ont encore fait le plein de médailles c est, c est, je crois que c'est deux années 80-84 où on a le plus de, de médailles d'or et de trucs parce que juste la secours, moitié pas, des trucs euh... qui étaient pas. bah en oui secours, faut quand est pas les genre genre On renvoyé
0: la politesse en 84 ou je me cours.
1: Oui, c'est ça. Euh, Moscou ouais. a boycotté les Jeux, Olympiques de, euh, les Jeux Olympiques de Los Angeles. Ils ont fait leurs propres Jeux Olympiques avec le pacte de Varsovie de leur côté. Les Jeux de l'amitié, je crois que ça, 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 ça s'appelait.
2: <rire> bah, bah, oui, pardon, je vais raccrocher, mais il y a aussi les Jeux des Peuples de la Steppe. Mmh. Euh, qui sont en compétition sportive, notamment autour du cheval et du tir à l'arc. A... for the win! Euh, et qu'on connaît un peu parce qu'un jour, Steven Seagal on a été le président et invité d'honneur. Mmh. Et donc, mmh. il, avait, il a fait la cérémonie d'ouverture euh, dans un costume traditionnel. donc si Les images sont en ligne. Voilà.
3: Mathilde, tu as fini ou tu veux mmh. rajouter oui. quelque chose?
0: À, à part, ouais. euh, si vous voulez, euh, mon avis sur le Bouskashi qui est mon, mon jeu préféré. Ah,
1: c'est ah, quoi bah, le Bouskashi? Bous ça implique
0: des chevaux, une chèvre
1: morte ah
2: c'est dans polo, 4, avec un de chèvre décapité
0: c'est le polo euh, eurasien qui implique deux équipes de joueurs qui se, qui doivent mettre dans l'embute traditionnellement le, le corps d'une chèvre
1: mais c'est pas dans Rambo 3 que euh, il y a une partie de ça j'ai vu il y a longtemps mais je crois qu'il y a une moi aussi j'ai vu il y a longtemps je pourrais pas te dire ah, je me demande s'il n'y a pas, il a pas ça. Bon, Juste on une, oui, une oui. petite remarque vite fait sur le, sur le réalisateur Robert Clouse. En fait, c'est le mec qui a eu énormément de chance, euh, parce que c'est un tâcheron en fait. Euh, on, va, on va pas se le cacher. Globalement, c'est un mec qui a commencé à la télévision et puis qui a. Et il a eu l'énorme chance en fait de, de faire tourner Bruce Lee. Et c'est pas ce qu'il fait. Il, il, il a eu on va dire ses films avec Bruce Lee. Il y a quand même une patte. Il faut lui reconnaître un peu ça. Mais pour l'anecdote, faut savoir que Robert Clouse était sourd. Et donc, euh, il comprenait pas les dialogues de, de ses ces comédiens. Il était obligé de se faire traduire les dialogues par ses techniciens. Ah, C'était cool. le... oui. Ça il peut expliquer. Euh... Le ouais, ça, ça peut expliquer le, on va dire euh, certaines euh, certaines errances parce que euh, il a il a fait tourner Cynthia Rossrock dans China O'Brien. Il a fait euh, il, il, il a fait beaucoup de nanars dans les années 80 Je regardais, euh, j'ai triché un peu. J'ai regardé sa fiche euh, et euh, j'ai regardé un peu et j'ai vu que euh, ouais, il a quand même une grosse carrière dans le nanar, Robert Clouse, et heureusement pour lui qu'il avait les. Les Les et les, les premiers Jackie Chan. Mais euh, ouais, ça n'a jamais été un foudre de guerre euh, à l'image. Hein, ça peut expliquer aussi pourquoi on, on pas génialissime. Que,
3: on rappelle juste au passage que Kurt Thomas est décédé il n'y a pas très longtemps, je crois, là, il y a 2-3 oui. ans. Il est euh, mort plusieurs... même, je crois. Oh, ouais. Alors attends, moi bon, je regarde vite fait. Il me semble que plus, il y a plus longtemps que ça. 2020. Le, le temps plus, va très vite. Il est au paradis des, des barres parallèles. Euh, il est mort jeune, hein, il avait 64 ans. Et euh... tu veux le retomber
1: après une chute
3: Oh, peut-être, cheval d'arçon, On va arrêter de faire des vannes sur les gens qui sont morts. ils ne sont pas là pour se défendre, les pauvres. Mm. Euh, <rire> merci ouais. Mathilde, non,
2: on, on va faire un temps mort. Euh... Merci, si, pardon, excuse-moi, parce qu'avant je viens de trouver le film avec un sportif il faut ah. que Lance strong rejoigne la, la famille de, Fa de Fast and Furious <rire> mais avec son vélo mais oui mais oui
3: bien évidemment ceci dit là pendant le tour mort qu'on va faire avant de, de, de lancer euh, Richard parce que j'ai envie qu'il rattaque attaque derrière on a un extrait de sport ultra connu en fait euh, qui n'est pas vraiment un sport mais dans le genre euh, sport débile euh, du moins une scène qui pourrait s'apparenter euh, qui est défilé d'un sport qui est ultra débile c'est dans Piège Mortel à Hawaï mais oui avec un frisbee le frisbee oui et oui, voilà. Le, le, allier le sport à, au nanar, c'est très très bien. C'est une des meilleures scènes du film, et on conseille aux gens de la voir euh, de même parce que c'est vraiment pile dans le, la thématique. Euh, et puis je choix qu'il doit être sur l'épisode de ce soir. Oui, mais de toute façon,
1: on, on vous
3: conseille d'aller voir Piège montés euh, à Hawaï*
1: de toute manière. Je me demande si on n'a pas laissé des extraits de, de Jim Kata, le bien nommé d'ailleurs, euh, dans le. Sur les extraits vidéo du site, non, demande s'il y en a ou pas, oui. Il doit en avoir. Il doit sinon, il faudra les rajouter. Il faudra qu'on regonfle un petit peu, le... remettre quelques extraits. Dernièrement, Régis avait mis quelques extraits les... supplémentaires. Les Rico,
3: oui. tu, nous as... oui. tu nous as vendu un film.
1: Oui, alors moi, je vais passer. Euh... Ouais, je... On va quitter Mathilde.
3: On
1: va quitter Mathilde pour aller voir Mathilda. Voilà, j'ai euh, on, on est bien dans euh, la thématique sportive de ou ah oh, non, 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 fait... non, je vous ai quand même pas fait
3: ça. Non, parce que ma transition n'était pas innocente, Rico Tout à
1: fait, tout à fait. C'est pour ça. Euh, alors, par contre, évidemment, ça n'a rien à voir avec notre Mathilde à nous. Euh, oui, le je rem... premier
0: qui m'appelle Mathilde à mmh. prendre mandel
1: D'accord, ok. <rire> euh, donc oui, euh, en fait, oui, c'est bien un film de sport. C'est même plus particulièrement un film de boxe. Parce que c'est quand même un sport qui a donné lieu à pas mal de films mémorables... Euh, Bonny Boy euh, Voilà par exemple Hotel Boy oui alors j'ai j'ai hésité propose... avec Honeyboy, Boy mais je me suis dit tiens c'était l'occasion de le revoir eu, il y a longtemps et puis j'avais pas trop le temps et puis surtout j'ai mon œil a été attiré par euh, en cherchant quelques recherches un petit peu sur euh, sur des des films de sportifs sur un film complètement oublié et donc je vais vous parler d'un film de 1978 hein, sorti deux ans après Rocky pour exploiter un petit peu le, le noblard et puis la euh, hype autour de autour de l'étalon italien et moi je me fous pas de je me fous pas de vos gueules, hein. je, je suis pas venu avec des clampins parce que j'ai rien moins qu'Eliott Gould et Robert Mitchum au casting. Ah, attention, oh bah oui. ah ouais non grosse, enfin grosse production, c'est pas une gigantesque production mais belle production euh, avec des sous, un film de boxe qui repose essentiellement sur un concept que je vais vous laisser découvrir au travers d'un extrait donc, que je vais demander à notre coach de passer et je vais vous demander comme il n'est pas très audiophonique euh, pour nos auditeurs de le décrire avec le maximum de, le maximum de détails ce que vous voyez à l'écran
3: alors on va mettre l'extrait de Rico Donc Rico tu nous dis c'est un extrait qui se vit apparemment euh, qui, se découvre. Oui, qui se décrit
1: C'est à qui dire se que décrit. Qui se décrit, je compte sur vous pour le, le décrire au mieux Et ouais, euh, ouais. faire rêver Un petit peu les gens qui euh... C'est nous de faire les blagues Et ben bah, écoutez, allez,
3: 3, 2, 1 C'est y part
2: Donc on a un match de boxe Un boxeur qui donne, oh putain
0: <rire> <rire>
3: allez,
2: ouais. Un kangourou on a, ouais, fait... non, on a un mec dans un, dans un costume de Oui pardon
1: Rassure-moi bah, c'est pas censé être un sais... vrai animal Oui si, voilà si. c'est la question ah C'est ouais, je... censé être un vrai kangourou je reviendrai plus tard pourquoi
0: mais... mais ça non. se passe en Australie non, non
1: non ça se passe à New York euh, Et, à, et à, du côté de Reno Et de Las Vegas euh...
0: C'était avant ou après que Woody Allen fait son sketch euh,
1: C'est 78 Alors je me rappelle ouais. plus quand est-ce qu'il a fait son sketch Mais je pense que c'est un petit peu la même, la même ambiance, quoi.
0: Le kangourou En tout cas, c'était,
1: c'était bien avant Crocodile <rire> Dundee, ouais, ça, c'est sûr. Mais le
2: kangourou triche parce que, en fait, il saute sur les pieds de son adversaire. Oui. C'est en dessous de la ceinture, ça, c'est interdit. Ça se fait trop pas. <rire> mais grave. Et c'est un kangourou Et qui a pas Non, rouge. mais là, attendez, là, il lui fait une balayette. Ouais. Alors là, par contre, effectivement, le kangourou attaque. Il y a un super jeu de genre, le, le kangourou. Le boxeur est sur la défensive, il se prend des, des directs dans la mâchoire, ça fait mal.
0: Ah, il se fait savater. Ah, il est à terre. contre Et
2: Gould,
3: apparemment, n'est pas content. Bravo. Bravo. Qu'est-ce que c'est, cette merde, Rico,
1: C'est Air avec un kangourou qui fait de la boxe Oui, alors, c'est un film, comme je disais, qui est sorti en 78. Et un peu comme Jim Kata, c'est un film qui est victime du syndrome. Bah Sur le papier, ça avait l'air d'une bonne idée. Non. Non. Si, si.
2: Excusez-moi. Si, sur le papier, c'était on a un kangourou qui fait de la boxe, même sur le papier,
1: moi j'achète. Moi j'achète et je peux te dire que j'ai pas été le seul à acheter parce qu'il y a McDonald's qui a lancé une campagne de publicité à l'époque avec des sundays avec la tête de Mathilda, donc le, le kangourou. Euh, sur des sundays, le truc a fait un flop monstrueux et a, et a failli tuer, on va dire, les Happy Meals à l'époque euh, tellement un, ça a été un désastre financier. Le film a été complètement enterré.
3: C'est qui... ça en plus ce qui est bien. Comme je dis souvent, en fait le nanar c'est croire. Dans un nanar, il y a toujours un mec qui oui. y croit. Peu importe oui, oui. un producteur, un réalisateur, un acteur et, et, et le produit partie.
1: Le producteur c'est un des producteurs du parrain. C'est pas vrai, euh, bon. voilà c'est pas une gigantesque production mais c'est quand même ce qu une production série B hein. Il, y a, il pas, y a de la vedette il y pas, dedans.
2: Il n'y a pas genre Disney derrière.
1: Non, il n'y avait pas Disney sur celui-là, c'est AIP ouais. euh, euh, qui, est, qui était derrière et c'était des, des producteurs indépendants. Mais bon, ils avaient quand même recruté des stars et euh, donc il y avait cette idée de... Alors, c'était adapté d'un bouquin qui avait eu un certain succès auparavant. C'est un peu destiné aux enfants quand même, mais euh, en fait, c'est plus une, une production familiale euh, qui est sortie en 70. Alors, il serait sorti au minimum au Canada en 84 sous le nom de « C'est dans la poche ».
2: Voilà, là, oh, genre, mais non, non, je, avec des je, affiches,
1: je <rire> Euh, est un, euh, ceci est un être crime, monsieur. <rire> Tout, je, je sais bien, je sais bien. Alors, j'ai vu euh, sur certains sites, ils annoncent qu'il serait sorti chez nous en 84, mais je n'ai trouvé nulle part en fait de résultats au box-office ou donc la, une sortie en France. À mon avis, euh, il n'est il pas dû sortir en France, mais il y a bien une version francophone qui traîne quelque part. Et cette version francophone euh, qui est introuvable, euh, c'est probablement une version québécoise. Euh, et... en il est probablement sorti au Japon
2: puisque dans Street of Rage 3 t'as un ennemi qui est oui. un kangourou boxeur
1: oui oui mais le il semble que dans Tekken aussi il y a eu ça
0: oui d'où euh... ça vient ce trope du kangourou boxeur parce que c'est un vrai truc euh...
1: mais c'est un vieux oui, truc de foire des euh... mais ça, enfin, ça ça remonte je présume au 19 e siècle en fait c'est cette, cette idée que le kangourou est capable de boxer et effectivement ben, un vrai kangourou quand il t'envoie un pain te... Bah, il, te... il te met par Mase. terre. Et, et ouais. c'est d'ailleurs le, le, le cœur du problème, en fait, parce que euh, c'est pas le premier film à, à utiliser en fait, un animal euh, pour, euh, pour faire du sport. Deux ans avant, il y avait eu Gus avec une, une mule qui joue au football américain. Ah non, mais
2: mais il y en a pas mal parce que tu as aussi le, le singe qui fait du motocross.
1: Oui. Petite... Ah bah il y a toute une toute une gamme, ouais, c'est oui, c'est ouais. qui nous a beaucoup parlé des, des Soccer dogs euh, voilà, c'est euh, mais il y a la série des Moss Velvet Primates, il euh, y a Bozo Go to College avec Ronald Reagan en 1951 où il y a un singe qui fait du golf et football. Mais il y avait deux solutions, soit tu utilises un vrai animal, soit tu utilises des CGI. 78 les les, les images de synthèse, c'est pas ça. Donc la logique, ça serait d'utiliser un vrai kangourou. Sauf que, utiliser un vrai kangourou, c'est trop dangereux. À la fois pour l'animal et pour les acteurs qui se mettraient sur le ring en face.
2: Ah bah, plus ce qu'ils veulent faire, enfin, je veux dire, chorégraphier un combat de boxe, oui. c'est autre chose que juste faire sauter un chien dans un,
1: enfin, dans dans un, cerceau. un, dans un cercle. Quoi. Ouais, elle un est... en animatronique, c'est pas faisable avec les techniques de l'époque. C'est-à-dire, ils peuvent pas faire un animatronique... Franchement, on y voit que du feu. C'est incroyable. Ah bah oui, non, surtout que... <rire> ouais, euh, là, là c'est le problème, c'est que c'est vraiment visuel, mais le, <rire> le, le, c'est vraiment un gars dans, littéralement dans un, costume de, euh, dans un costume de kangourou où tu vois la, 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 la limite pour la, la fermeture éclair. Euh, le kangourou qui a en plus des espèces de fossiles des, des, et donc une espèce de masse de fourrure. Objectivement, ils ont juste fait un ratage. Ils auraient dû appeler ce film « Fist of Fury » parce qu'ils avaient vraiment vraiment quand même le oui. euh, tout ce qu'il fallait pour, euh, pour pour faire un, un vrai film culte l'animal est pathétique et euh, en fait alors le truc en plus il s'appelle Mathilda mais c'est un kangourou mâle parce que oui, la grande ma question oui parce que ma alors, Mathilda je dis mais c'est une femelle du coup mais en fait bah c'est un mâle alors est-ce que ça vient du bouquin euh, parce que Mathilda, en fait, c'est un nom visiblement en Australie euh, qui est souvent utilisé pour désigner les, les kangourous. Ils ont déjà eu des mascottes qui s'appelaient Mathilda, le kangourou, euh, dans, dans, des, ouais. dans des compétitions sportives, des trucs comme ça. Mais c'est censé être un mal parce que c'est aussi les années 70. Donc, euh, on est quand même dans un film qui est un petit peu une bulle temporelle de l'humour de cette époque-là à base de héros goyeurs un peu canailles joué pareil de Gould qui embrasse de force sa conquête et évidemment elle aime ça euh, on n'est pas là encore dans des on, on, on est dans un humour un petit peu daté à base de, de grosses blagues de, de mafieux sent, un peu idiots ça
3: sent le film euh, avec un scénario à base d'escrocs tu vois genre les mecs tu oui. veux faire un coup ouais. euh, dès qu'il tu un peu goyeur tu euh, veux se faire un peu c'est exactement disant, bah, tiens, ça
1: voilà, c'est un peu un peu cette ambiance l'arnaque euh, ouais. mais euh, dans le milieu en fait de, du de la boxe, du sport, et donc Elliot Gould, qui est un peu le, le héros, il interprète un, un petit impresario euh, voilà, qui, est, qui est tout le temps en train d'essayer de trouver des magouilles pour réussir, mais en fait, qui a, qui a bon cœur au fond, hein, qui, a, qui a un mec plutôt sympa, mais qui, qui, qui est dans la débrouille, et qui va trouver un, un ancien boxeur anglais, euh, qui a ramené euh, aux états unis donc, un kangourou, euh, Mathilda, qui veut, veut faire devenir champion du monde de boxe. Et donc, il se débrouille, en fait, pour truander, pour obtenir la, le permis tout d'abord pour pouvoir boxer et euh, le, le, comme le kangourou en fait il étale tous ses adversaires ça commence à énerver euh, Don Nono euh, le chef de la mafia italienne euh, qui envoie ses sbires très pittoresques dont certains sont des acteurs du parrain en plus hein, euh, pour essayer euh, dans un premier temps d'acheter le combat puis ensuite de couper la queue du kangourou pour qu'ils puissent plus appuyer sur sa queue et donc qu'ils perdent un avantage stratégique et ça se termine par un championnat du monde, euh, donc avec Carrément. le. Oui, oui, c'est le, le, le kangourou qui affronte le champion du monde. Euh, donc c'est en plus que je suppose que vous très mis. méchant. C'est un champion du monde En plus qu'on qu déteste
3: dans le film, quoi. C'est un peu peut-être un hautain tu vois. Alors non, je dirais pas à la, la pas fin parce, parce qu'il y, 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 oui. qu ouais, ouais, qu y a une. Le Apollo
2: Creed, mais avant qu'il devienne sympa. Ouais, c'est un peu
1: ça. Sauf qu'il y a une. Enfin, la fin est un peu étrange euh, dans le sens où il y a une espèce de retournement à la fin. C'est un euh, aborigène. Non, 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 non. non. Bah, bon, en gros, en fait, au départ, euh, bah, Mathilda est championne de la foule, et à la fois quand Mathilda commence à défoncer le champion, euh, mais vraiment le défoncer, euh, et en même temps quand ouais. elle se prend un coup, la, la foule se retourne et acclame désormais le champion, parce qu'en fait, finalement, la boxe, faut quand même laisser ça aux humains. Et puis, le, le promoteur, il, il a soudain une crise de conscience quand il voit que Mathilda s'est pris un coup et que soudain, elle souffre. Il se dit ah oh, bah, merde c'était peut-être pas une bonne idée d'envoyer un kangourou sur le, le... C'était le temps de s'en compte. C'était ça oui. C'était le enfin, temps de s'en apercevoir. Et il s'est pas rendu compte quand tu l'as foutu dans une cage en Australie ce genre de choses. Ah ouais tout, ouais pas. non mais... Alors après c'est le, le film sportif où tu as des scènes de montage assez hallucinantes. parce il faut imaginer quand même tu as, as un cascadeur dans un costume de, de euh, dans, dans dans un costume de kangourou alors c'est c'est pas nouveau il y a déjà eu des films avec des gars dans un costume de gorille hein. on pense tous à Spanky le, la fiancée de la jungle qu'on oui. avait vu hein, en une oui, en Irlande. Oui les gorilles c'est assez facile à animer parce que la gestuelle avec le visage enfin le, 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 les mouvements du visage la gestuelle on peut faire quelque chose le problème du kangourou c'est qu'avec son museau en avant et son corps rigide il faut que le truc soit super au point et, et là en fait en, euh, ils ont eu un problème quand ils ont fait le, euh, quand ils ont fait le costume c'est qu'il n'était pas prêt au moment du tournage et en fait le visage n'est animé que sur la dernière scène où ils avaient enfin les, complété les animations de, des oreilles et de la bouche donc en fait le truc est super rigide pendant quasiment tout le film il n'y a que les yeux qui bougent euh, des yeux qui, auxquels ils ont rajouté des, des, donc des espèces de cils euh, on, on a pitié à la fois pour le, le spectre enfin pour l'animal pour, euh, pour le cascadeur qui est dedans on a un peu pitié aussi pour les... Euh, la Ligue de protection des comédiens hollywoodiens en fin de carrière euh, seront euh, à protester en fait sur l'usage de Robert Mitchum euh, qui cachetonne pendant... Bah, pendant trois minutes de scène en fait. Alors il n'est pas... Dans, il sera bien pire dans certains films des années 80, je pense notamment à un film qui s'appelle euh, c'est un, un film de, de, de Lautner où il était venu, cachetonner en France c'est sauf votre respect, c'était avec Michael ben Brandon, oui. où il est complètement zombifié, il est cuit par l'alcool euh, là ça va, il a encore un minimum de prestance, mais tu sais, tu sens qu'il est là mais euh, juste pour toucher son chèque il apparaît dans deux scènes
2: quoi. Mais moi je pense aussi à Yod Gould. Ben, bah ouais. Enfin, je veux dire, pour aller sur le ring, enfin, dans le décor, hein, du ring, oui. et se oui, retrouver il y en un face avec, en... avec, avec le cascadeur dans ce costume
1: et faire la scène quand même et essayer d'y mettre de la conviction mais faut la foi et du charbonnier mais c'est ça mais en fait il était un peu coproducteur semble-t-il sur le film <rire> c'est que après les films d'Altman après MASH et après, après le, le privé euh, il avait essayé de faire plusieurs petits films un peu dans la veine euh, où il reprenait un peu son personnage de, de gentil magouilleur euh, iguoyeur, et goyeur et dans des espèces de petites comédies des comédies policières qui n'avaient pas trop marché et euh, il espérait un petit peu que ce, ce film qu'un film familial hein, c'est pas, français. Franchement, pas, pas bien méchant, euh, ça va pas très très loin, euh, le, mais il espérait que ça, ça relancerait un minimum sa carrière. » alors le film par contre a disparu parce que j'ai voilà j'ai fait quelques, quelques recherches un petit peu sur ce film le film a complètement disparu il est sorti discrètement en DVD aux états unis euh, alors qu'il y avait eu une grosse campagne marketing euh, avec des partenariats avec des équipementiers sportifs euh, avec euh, des donc avec McDonald's pour sortir des Happy Meals avec la tête de Matilda euh, et ce que j'aime bien sur IMDB euh, j'ai été voir un peu les commentaires sur IMDB et il y a des, des gens qui disent ah ouais j'avais vu ce film au cinéma quand j'étais gamin. Et le gars, en fait, il décrit le cinéma dans lequel il était. Il était tout triste que ce cinéma a disparu. par jamais le film, tellement le, <rire> non, <rire> tellement mais... le film. Et c'est vraiment un film qui a disparu, euh, qui est même aux États-Unis, il est devenu super rare, euh, super rare à voir mmh. et à trouver. Et il a un, un, un mini statut un peu de d'objet culte, un peu oublié, parce que c'était quand même un, un film, euh, une, une série B plus dans, dans 78 quoi. Non, mais fallait,
2: voilà, il y avait de l'idée, fallait oser, et puis euh, il aurait fallu s'arrêter, quoi, c'est tout. Euh, c'est ça, ça, le nouvel Hollywood. Ouais. C'était nouvelle... <rire> <Est -ce que rire> le nouvel Hollywood. nouvel Hollywood ouais on tremble à ce, -ce qui qu aurait pu se passer si le film avait eu du succès. Ah bah. Le crossover avec Rocky nous pendait au nez
1: ah mais ça euh, là, nous... on a raté un Rocky 5 ou un Rocky 6 de ouais. qualité avec Matilda on avait un Rocky
3: théâtre avec un robot déjà à un moment là, le, dans le un, un petit rôle avec Skippy putain.
2: le kangourou était aussi, euh, était aussi sur la table tout pouvait ah, mais... arriver
1: il y, y avait un tel potentiel, et curieusement, euh, ils sont tout de suite passés après à soit faire des. Euh, utiliser des vrais animaux, mais le, le concept de faire des films sportifs avec des, des gars dans des costumes d'animaux pour faire croire, euh, ça c'est un truc euh, visiblement. La, la, leçon a été, la leçon a été apprise avec ce film. Et, euh, ah, oui. Donc voilà, Oui, vas-y, vas-y. Il
2: y, y, y a quelques autres films comme ça qui se prennent les pieds dedans. Y en a un fi... Je te parlais de Disney tout à l'heure parce qu'il mmh. y a un film où tu as un mec qui se transforme en chien. Et où pareil, en fait, c'est le... Enfin, t'as des scènes avec... où c'est un chien et des scènes où c'est un mec dans un costume de chien. Oui. Euh, qui sont assez redoutables.
1: On avait mis des extraits où il conduit une voiture.
2: Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais je me rappelle ça, plus du titre, bien mais bien.
1: on avait mis des extraits en Une anne ça. Et
2: il y en a une où il met une patate de forain à un mec aussi, un extrait qui avait un peu tourné. Mm -hmm. T'as euh, le jeu de la mort 2, où euh, Bruce le se bat contre un mec dans un costume de lion, comme le... Alors, pour les vieux oui. qui connaissent, comme euh, le lion ressemble à la mascotte du Crédit Lyonnais des années 90.
1: Hum mm -hmm.
2: Et puis, euh, oui. dans Hitler, le film pakistanais, il se bat contre des ours à un moment qui sont aussi assez gratifiés. Les ours, il y a celui d'Hercule, enfin, oui, non, les, les, oh, mecs puis dans dans les les costumes oui. d'animaux ratés. Euh, Mais il, il y en avait dans beaucoup Nanar, dans les peplums italiens. Dans le Manar, c'est un... C'est pas un sous-genre, mais c'est un genre de, un genre de scène qu'on retrouve souvent et qu'on a toujours plaisir à retrouver.
1: Ouais. Euh, ouais. Donc voilà, pour juste terminer sur Mathilda euh, il repose beaucoup sur ce concept en fait, hein, parce que en dehors du, du <rire> c'est pas de bol. <rire> en dehors du concept du gars. De, en en termes de nanardise, le, le concept du gars en costume de kangourou qui va se battre sur un ring, euh, c'est essentiellement le le ressort le plus amusant. Le reste, c'est une comédie un peu pato, à base de mafieux un peu un peu lourd et d'Eliott Gould euh, qui va draguer une protectrice des animaux euh, qui est opposée à, 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 faire, à faire combattre le, euh, Mathilda sur le ring et qui lui met des bâtons dans les roues, et évidemment, ils tomberont dans les bras l'un à l'autre. C'est sans méchanceté, c'est pas non plus complètement honteux, c'est filmé assez honnêtement, mais de façon assez plan-plan, ça, ça aurait pu être sorti directement à la télé. Euh, ouais, mais je pense que chaque seconde scènes, où ouais. Mathilda est à l'écran, t'es mort de rire. Hein. Exactement, c'est Mathilda emporte le morceau, je pense que je le chroniquerai un jour sur Nanarland. il va rejoindre ma liste des trucs qu'il faut que je chronique sur Nanarland pour que les gens voient les photos, les, les images de Mathilda, parce que c'est ça qui fait vraiment le oui. sel de ce film. Non mais dans Et... ton
2: extrait, je pense que je parle pour nous tous quand on a tous eu la même réaction à se dire, mais bah, attendez, c'est pas oui. censé être un vrai kangourou. Si, si, voilà, mais bon.
3: Euh, J'ai euh, retrouvé l'extrait en question là, du, du film de Chien, ça s'appelle Chien malgré lui. Ah, voilà. Et chien, malgré le, le, le film dont parlait, euh, Julien. Faudra qu'on fasse coup, une émission avec
1: des animaux.
0: J'ai été plongé dans la page Wikipédia des films euh, sportifs avec animaux. Ouais. Alors, il y a une section Air Bud.
1: Pas ça. Une il y a... section
0: Tourmachi, une section, euh, tour -machi, une mmh. section euh, Course de lévrier et une section Dada il y en a avec un zèbre il, quoi, ouais. voilà.
1: il, y, a il y a la série films. Most Valuable Primate où il y en a oui. trois ou quatre Et avec un chimpanzé qui fait du, du snowboard euh, du basket hein, rappelez-moi j'ai
3: un trou c'était quoi ce, ce film avec un de la canon? Avec un singe et en fait c'était euh ah oui il voulait mettre si vous voulait pas mettre un, une personne de petite taille dans un costume de singe si c'est ça même, ouais, ouais
1: ouais ouais il est pas sorti est, en France jamais... celui-là non il est pas sorti en France euh, il est sorti je crois qu'il est ils l'ont fait hein, oui ils l'ont fait ouais, parce que j'ai revu le, le documentaire on a eu des extraits de... ouais j'ai oh, plus le j'ai
3: le titre en tête je vais je vais rechercher ça Foutez la paix aux animaux, s'il vous plaît. Ouais. S'il vous plaît. Faites comme le film d'Harrison Ford. Même prenez des, des chiens en CGI. Tant qu'à faire. Quitte à leur faire faire n'importe quoi. Euh, utilisez les un CGI. Film non un CGI. Non, non, non c'est pas Link. Une comédie... Link est un bon film. Euh... Ah non, non, Link, c'est un film d'horreur. Non, non, là, c'était ouais. une espèce de comédie, euh, comédie enfantine, d'action, d'aventure. C'était pas très, très. Euh, fou. Rico, merci. Mais ce ce fut un ça ce fut un plaisir
1: découverte euh, et, euh, second c tour mort ouais c'est Going Bananas ah, Going ça Bananas, y a, est j'ai retrouvé c'est Going, Going Bananas, Bananas de 87 ouais. euh, avec euh, le singe qui parle Bonzo et Don de Louise euh, je regarde un peu le, le casting il euh, oh, y a Herbert l'homme là, qui qui qu vient foutre là dedans voilà c'est et, et il et, et, y a Bobby ça. Porter dans, qui est un robot dans le rôle du clown et de oui, de on on a encore des choses à voir. Mais hein. oh, c'est euh, ouais. marrant la de ouais. C'est marrant de retrouver en fait des films dont on n'avait jamais entendu parler. c'est
3: bah, ça. Surtout retrouver des trucs dont on a jamais. Enfin de trouver du coup des trucs dont on n'avait jamais entendu parler et, euh, et d'en retrouver pour certains. Je vous ai pas demandé là. Je fais juste un hors sujet. On est d'accord que on n'est pas du tout sportif là, autour de, de ce podcast. Pas trop. À part Rico, dont le sport premier, c'est la médisance, mais le vrai sport où on perd du poids, non Il y a des sports que vous aimez regarder quand même à la télé Bah Moi, le catch. Le catch, tout à fait.
2: Un match de foot ou de rugby de temps en temps, mais ce serait abusif de dire que je suis fan d'un ou des deux sports, mais voilà, un match de temps en temps. Et Mathilde J'aime bien
0: regarder la au JO, mais c'est à peu près
3: si les trucs avec
2: aller. les bourrins, euh, c'est sympa, euh, les sauts d'obstacle, oui. tout ça.
0: Les bourrins et les, ah. et les canins euh, en sauts d'obstacles. Hein. Ah, ah d'accord, je ne vous connaissais pas cette... De... Euh,
1: oui, bah, moi, il y a okay. un sport que je conseille à tout le monde au moins d'essayer une fois si vous avez l'occasion, parce que c'est super cool, ça a l'air très con à regarder, c'est le curling. Mais si vous avez euh, l'occasion un jour de faire du curling, c'est à la fois super physique, parce que ça ne paraît pas, et euh, c'est super cool un peu comme euh, ça... Il y a un petit côté pétant parce que c'est vraiment un sport de précision, il faut doser son effort euh, pour balancer la pierre vraiment dans la, dans la cible en, en utilisant la glace et puis après avec les balais pour le faire avancer. Et autant, c'est très très con à regarder, autant à pratiquer, euh, si vous avez l'occasion un jour dans une patinoire qui le fait, euh, ben, hmm. c'est en groupe, c'est vraiment un sport rigolo à pratiquer.
2: Si vous avez une patinoire, profitez-en, hein, dans 5 ans il n'y en aura plus. Ouais, <rire> exactement.
3: Non, mais je vous conseille de regarder du judo aussi moi j'aime beaucoup regarder le judo à la télévision c'est euh, des matchs qui sont très très courts et très intenses du coup euh, mmh. c'est assez passionnant tout l'inverse du baseball par exemple oui. oui. euh, j'ai un souci avec
0: le judo c'est d'y comprendre quelque chose
3: oui alors après une fois si vous comprendre 2-3 règles mais c'est vrai que ça va assez mmh. vite mais, euh, mmh. mais c'est vrai que c'est un sport que j'aime bien regarder mmh. bref fin du temps mort euh, tout il à nous fait. reste euh, Julien Mmh. Julien, tu es en plus avec un extrait audio, mais de quel film vas-tu donc nous parler, cher camarades
2: Alors, pour préparer cette émission, il a fallu que je choisisse entre deux de mes enfants. Ah, euh, oh, deux films le chou, choix de Sophie. Euh, Là que je n'ai pas choisi, parce que je pense qu'on aura d'autres occasions d'en parler, c'est plein fer. Donc je tease, c'est un shonen de pétanque réalisé par José Dayan, c'est génial. Mmh.
0: <rire> Vous avez compris qu'on refera un spécial non, sport mais... après pour... Ah
1: non mais, mais ça qui... déjà ça Chauenet de pétanque ça c'est parfait comme appellation. non mais ça, par ça. contre on pourra faire un spécial Sud parce qu'il y a plein de films qui se passent sur la Côte d'Azur sur euh... bah, Côte d'Azur interdite 198. Voilà, ouais, ouais, a... euh... Pour l'été on ouais on pourrait faire ah, un hommage les dégâts. Euh...
3: Si, si ouais. vraiment on fait un truc sur le Sud moi je mets une option sur
2: Van Locke hein.
1: Bah ouais ouais non <rire> bon, il y a un truc à faire il y a un truc à faire pour cet été là.
0: Van Locke est réservé nous venons de choper la, la biographie de Van Locke qui nous a été envoyée de Corse.
3: Mmh. Ah, très bien bon bref Julien excuse nous euh, quel est ton deuxième enfant
2: donc mon deuxième enfant c'est un film qui s'appelle Feu, Glace et Dynamite euh, réalisé <rire> par euh, Willy Bogners en 1990 euh, alors pour, avant de rentrer dans le fil du sujet je vous propose peut-être de regarder la jaquette et que quelqu'un la décrive je l'ai mise dans le chat donc je vous invite à ouvrir le, le petit ah. lien que j'ai mis à vers le, le feu-glace-et-dynamite.jpeg
0: je la connais, c'est ce qu'on appelle le bordel.
2: Un petit peu. Euh... Euh, qui veut nous la décrire oui,
3: Attends, parce euh, que moi, je, je... je la vois
2: pas, moi. Euh,
3: tu l'as mis euh, dans alors, le chat. C'est pas grave, grave je l'ouvre. Mais le chat du, du logiciel. Alors, attends, je vais commencer à la décrire. Le oui, temps le, de le, chat du, le chat
2: ouais. de, de Riverside alors. Déjà, euh, il y a la super, oui.
3: super tagline. Après 007, Roger Moore, donc avec une tête de. Ah,
2: c'est bon, bon côté. Bon, je l'ai.
3: Et à côté, il y a un mec qui semble avoir fait un saut de ski, donc le saut à tremplin, euh, et dont les skis, euh, à l'arrière, sont des fusées.
1: Rajouté au pochoir, hein. rajouter littéralement oui. au pochoir sur l'image. Hein. Et c en
3: arrière-plan, il y a ces multiples petites cascades que l'on voit régulièrement dans les VHS des vidéoclubs, à savoir des voitures qui explosent, des trucs de cascades. Euh, et feu glace et dynamite
1: alias entre guillemets le médiathon le, le médiathon ouais mais alors moi c'est ouais c'est un c'est une, ouais, une affiche de c'est une affiche de dvd de la collection intégrale vidéo d, d, des gens dont on connaît la probité et le, le respect de l'œuvre qu'ils produisent et surtout ce qui ce qui est fascinant en fait c'est l'effet collage parce que tu sens que la tête de roger Moore elle été vraiment découpée au ciseaux et coller directement sur la euh, sur la jaquette. Pareil pour l'espèce de, de skieur euh, qui fait son grand écart avec ses fusées derrière. On, on, on voit littéralement les coupures de... Euh, les, les coupures de, de ciseaux qui sont pas droites pour pouvoir euh, essayer de, de rendre ça. Et le, le truc, on se dirait, c'est un truc des années 50-60. Non, non c'est un truc des années 80, limite 90, quoi. 1990. Euh, ouais. Et... et... Et alors, puisque
2: vous, aimez, puisque vous aimez ça et je vous sens un peu gourmand, euh, je vais vous envoyer une autre jaquette qui est cette fois les, la dernière édition DVD. Donc, euh, juste un instant, voilà, dans le chat, je vous la mets.
1: Bim. Hop. Ah, bah oui, c'est pas la même. Ah, oui, là, c'est Tristoun, là.
3: C'est bon, ça. Il, Il y a la tagline qui est quand même
2: providentielle, qui est une bombe cinématographique. Sport extrême, épreuve de choc. Donc, avouez que, bon, vous êtes nanardeur. Vous tombez sur ça dans un vidéoclub ou chez Boulinier, vous êtes intrigué. Putain, il y a du kayak. Il y a du kayak avec un mec qui fait du kayak. Avec
1: un maillot
3: sponsorisé Club Med.
1: Club Med, ouais, avec le t-shirt du Club Med et
2: Qu'est-ce que c'est, feu, glace et dynamite C'est un mélange entre triple X avec vin diesel, les bronzés font du ski et culture pub. <rire> et dans l'histoire que je vais vous raconter il y aura aussi un petit caméo de Hitler ah, il y a... ah, pas mal. tout est toujours plus beau avec Hitler en <rire> fait pour comprendre il faut euh, venir au réalisateur Willy Bogners euh, le nom ne vous dit peut-être rien si vous n'êtes pas des grands bourgeois mais Bogners en fait c'est une marque d'équipement et de, notamment de vêtements de ski un peu haut de gamme euh, qui existe depuis les années 20 ou 30 euh, une marque allemande. Euh, Willy Bogner en fait était euh, je sais pas, ou est je sais pas si je, je sais pas si encore en vie euh, le fils du fondateur de la marque euh, qui a été l'une des premières marques de d'équipement et notamment encore une fois de vêtements dédiés aux sport d'hiver à une époque où les sports d'hiver finalement étaient encore assez euh, assez euh, dans leur euh, assez embryonnaire. Euh, et c'est dans ce cadre-là que euh, la marque Bogner s'est retrouvée à équiper euh, l'équipe allemande euh, des Jeux Olympiques d'hiver de 1938. D'où le caméo
1: de Hitler. Hmm. <rire> D'accord.
2: D'accord. Donc oui. Willy Bogner, c'est l'héritier de, euh, de cette marque, euh, mais ce n'est pas que ça. C'est lui-même un skieur de niveau olympique. Il a fait partie de l'équipe olympique euh, allemande de ski. Et euh, Quelqu'un qui était dans les années euh, 80, un cadre de la Cascada ski. Mm. Euh, vous voyez les James Bond, euh, notamment au service secret de sa majesté, dans lesquels mm. il y a des grandes scènes de Cascada ski. La personne qui a réglé tout ça, euh, c'est Willy Bogners. Mm.
1: D'accord. C'était ouais, le, le monsieur Cascadaski à l'époque. Le avait Rémi Browning, de la neige, ou... quoi. Ouais, il y avait euh, Rémi Julien pour les voitures, il y avait Rick Browning pour tout ce qui était euh, sous-marin, qui était... Euh... Et Willy Bogner, c'était les trucs à la neige.
2: Et le fait d'avoir euh, travaillé sur ces films de jazz visiblement, lui a donné des ambitions de cinéaste. Il a tourné des clips de pub comme réalisateur. Il a d'abord tourné un premier film qui s'appelle Fire and Ice, qui est en fait un espèce de long clip publicitaire et musical au, à la gloire des produits de sa marque. Mm. Euh, dans lequel, voilà, on voit des gens... Il euh, euh, y, y a vaguement un, 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 un espèce de fil rouge narratif sur... Euh, un jeune homme qui essaie d'aller à la neige et qui a une espèce de série de rencontres avec des gens qui sont toujours habillés dans des vêtements Bogners et qui jouent des, donc des espèces de clips musicaux comme ça. Euh, et puis, euh, après ce coup ce, cette espèce de coup d'essai, il est passé à la réalisation, entre guillemets, d'un vrai film de cinéma avec un scénario, des, des, euh, des, euh, tout un casting professionnel et tout, qui est donc euh, Feu, Glace et Dynamite, dans lequel il reprend un peu le principe du spot publicitaire tout de même. <rire> Rapidement, le pitch du film, euh, c'est que Roger Moore euh, est un homme d'affaires très riche qui s'appelle Sir George, euh, qui a plein de dettes. Euh, et pour échapper à ses créanciers, il va mettre en scène sa mort à travers une histoire, en fait, en faisant semblant de sauter d'un avion en marche comme s'il se suicidait, sauf qu'en fait, haha, il, a un, il a un parachute caché et donc il atterrit comme ça. Mais tout le monde le croit mort. Et à l'ouverture de son testament, on apprend que... En fait, son héritage et toute sa fortune va aller à la personne qui gagne un, une série d'épreuves de sport extrême qu'il appelle le mégaton euh, auquel tout le monde peut participer.
0: Ça donne également le droit à entrer au Parmistan.
2: Oui, ça. Même, <rire> même, princi <rire> même principe. Il y a le Téléthon, le mégaton euh, les, les, les kangourous ont le droit de participer oui, 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 tout le monde a le droit de participer. Ah, cool en fait ce va, les, les personnages qu'on va suivre qui vont être les protagonistes de l'aventure ce sont les enfants de Sir George puisqu'il leur fait un peu un coup de, de Trafalgar euh, ils n'ont pas d'héritage en fait s'il veut toucher leur héritage il faut qu'ils gagnent le mégaton comme tout le monde <rire> alors c'est un film allemand qui a une certaine colossale finesse dans son humour euh, pour faire simple les enfants de Sir George vous avez le fils, euh, la fille et l'homosexuel euh, le film se divise en grosso modo deux parties. La première, ça va être l'entraînement où euh, donc on va suivre notamment les enfants de Sir George qui se préparent pour le Mégaton avec à nouveau euh, des blagues euh, vachement drôles. Où, euh, alors, ils refont la blague des bronzés font du ski euh, quand ils font tomber tout le monde euh, euh, à la queue du télé du télésiège. Vous avez un truc où ils font une grosse descente à ski et puis ils rentrent dans une maison, ils, font, ils manquent de se casser la figure... Euh, dans une dans un restaurant d'altitude, ils atterrissent dans une baignoire puis la baignoire devient une luge et ils descendent le truc. Bon, c'est des trucs assez convenus, assez attendus. Euh, bon, vous avez aussi une une blague. <rire> Pardon, ça me fait rire parce que la blague est très mauvais goût. <rire> euh, en fait, c'est euh, les le frangin et la frangine euh, trouvent que le troisième le, le troisième enfant, le deuxième fils, euh, est pas assez motivé pour s'entraîner, qu'il fout rien. Donc ils engagent une femme très musclée qui va lui courir après, et genre, si elle l'attrape, elle a le droit de le violer. Et comme il est homosexuel, pour lui, c'est terrible, et donc il se met à, à s'entraîner vraiment à fond. C'était une autre époque. C'était une autre époque. Et heureusement. <rire>
0: euh,
2: donc, en fait... Euh, donc, voilà. Et ensuite, la deuxième partie, euh, qui est la plus importante, ça va être la compétition elle-même. Donc, on va découvrir les épreuves du Mégaton, et on va découvrir les compétiteurs du Mégaton, qui sont, en fait des sociétés créancières de euh, Sir George, qui pour récupérer leur argent engagent des équipes pour aller euh, essayer de gagner le mégaton. Donc des grandes entreprises multinationales et le jardinier de Sir George, que ce connard n'a pas payé. Et donc si lui, il veut avoir une chance de toucher le salaire qu'il a pour lequel il a travaillé, bah, il doit participer aussi au mégaton, pas d'exception. <rire> Dans les
0: coups d'homme, euh, il te dit ça.
2: Absolument. Et donc, il s'engage sous les couleurs des bananes chiquita. Ah oui. Et c'est là qu'on arrive... Qu arrive à l'un des trucs les plus drôles du film, qui est le défilé publicitaire. Et donc, euh, euh, Fabien, si tu peux nous passer l'extrait que j'ai préparé, c'est l'introduction et la présentation. C'est le début, j'ai pas tout mis parce que c'est un peu long, de la présentation et de l'introduction des équipes qui vont participer au mégaton.
1: Oh, je... Les Volkswagen GTI sous la conduite de Gunther Trom, le plus rapide et fatigué. Viennent ensuite les Dynamic Adidas sous la conduite du champion olympique Eric Scherer. Et venus tout droit de leur ranch, voici qu'arrivent les Milka Cowboys accompagnés de Milka, leur vache fétiche. Le ranch. Oui, le ranch. Ça se finance tout seul ce genre de film. Hein <rire> Tu es rentré
2: dans tes frères avant d'avoir sorti. l'équipe
1: à surveiller, l'équipe des scientistes de Bayer. Scientiste. <rire> Mais de il a tout appris sur les James Bond, hein, parce que les James les Bond, ils font pareil. Par hein. un homme bien connu qui s'est rendu sur la Lune, l'astronaute Buzz Aldrin. Et voici l'équipe des Bananes Chiquita, représentée par Giovanni Ferrandella. Il est le seul et unique membre de son équipe et il vous compter que sur sa force et sur ses bananes.
2: Oh,
3: on est dans un bon gros cliché quand même hein. ouais. on est... Ouais. On est, est la caravane du Tour de
1: France
2: quand même un peu Il ouais, y a tout, un ouais. gros côté Tour de France Et vous aurez noté quand même qu'il y a de la Gester Un petit peu prestigieuse Buzz fucking Aldrin Le mec qui est allé de la lune A un anard de ski allemand
1: oui. <rire> <rire> Putain Bah oui il faut bien vous faire. Hein. Mm. Est-ce qu'il n'allait pas y retourner tout y suite des des des, enfin, des de
0: suite sur la Lune Oui,
2: les, les, les noms cités sont tous des vrais champions. Euh, vous avez aussi Ni Isaac Hayes, le musicien. Vous avez Nikki Lauda, le, le pilote de Formule 1, pour citer les connus. Mais ouais. vous avez tout un tas de défilés de gens qui, visiblement... Enfin, je pense, sont des gens que euh, Willy Bogners connaissait de ses fréquentations mondaines, puisque c'est ouais, quelqu'un je... qui est quand même assez... Euh, enfin, visiblement assez bien introduit dans la bonne société allemande et internationale, qui, a travaillé, euh, qui travaille dans le cinéma depuis un certain temps, etc. Et J'ai noté les douze équipes. Vous avez, alors, les méchants, je n'en ai pas parlé, ne sont pas très intéressants, mais en fait, c'est des espèces de sectes, euh, genre un peu Hare Krishna euh, dans l'esprit, le, dans euh, qui font quelques gags au début, puis qu'on oublie après. Vous avez les gentils, donc les enfants de, de Sir George, et vous avez les bières polanaires, Milka, euh, Grundig, Bayer donc les laboratoires pharmaceutiques. Donc eux, ils sont dopés, hein, c'est dit. Ah non oui, carrément. Euh, le Club Med, Adidas, Volkswagen, euh, Mistral, qui sont... Euh, c'est une marque de planche à voile, je crois. Euh, Kamei, qui, est, eux, ce sont une marque d'accessoires de, de tuning automobile, si j'ai bien suivi. Euh, donc Chiquita, euh, spécialisée dans les bananes et dans les coups d'état en Amérique du Sud. Non. Et Bogner, bien sûr, la société du patron. D'accord. Ok. Ah oh
1: bah, placement produit, et Du coup, c'est euh, un, ouais.
2: un film totalement de, de sport. On est d'accord. Il n'y a pas de d'aventure ou truc comme ça. Non, non. C'est enfin, on va suivre les épreuves du mégaton, qui sont des épreuves de sport extrême. Et alors, c'est là que on a dans, le, dans la deuxième phase, c'est pas des sports extrêmes comme euh, comme vous et moi, quoi. C'est enfin. pas des espèces de trucs classiques, ouais, un enfin, peu euh... vanilla que vous allez trouver chez Red Bull ou quoi. Moi, quand non. je vais chercher une bière au frigo, c'est déjà un sport extrême. Et eh ben là, ils vont plus loin première épreuve le ski sur cailloux <rire> donc c'est dans
0: 30 ans on appellera le ski
2: oui c'est oui. oui. oui 30 ans, visionnaire vous êtes optimiste madame donc les athlètes au sommet de la pente des cailloux et on y va donc ils ont tous des protections euh, des espèces de combinaisons anti-choc euh, anti euh, assez importantes et le, le, la scène consiste à aller regarder se casser la gueule tout du long Sachant qu'en plus, j'ai dit ski, mais il n'y a pas que du ski. Vous avez du vélo-ski, un espèce d'accessoire complètement oublié de nos jours, mais qui a été à la mode pendant environ deux semaines et demie en 1990. Euh, vous avez... Alors, Polaner, ils font de la Schlitt. Pour ceux qui connaissent pas la Schlitt, euh, c'est une espèce de très grande luge.
1: D'accord, je connaissais pas. Euh, C'était pas les, les trucs de bûcheron, non pour, euh... Si,
2: c'est ça, c'est un truc de bûcheron. Et euh, en fait, il euh, y a des compétitions sportives de Schlitt... Euh, en Alsace, en France, puis en Allemagne, ça, par, euh, ça se fait ou dans le Jura, je sais plus. Euh, et pendant qu'il... Déce... alors en plus de ça, tous les coups sont permis. Donc pendant que vous avez les mecs qui descendent et qui se cassent férocement la gueule tout du long, les fourbes de l'équipe Chiquita ont installé un canon à bananes.
1: <rire> Putain.
2: <rire> Donc ils leur tirent dessus des bananes.
1: Je... C'est Mario, quoi. C'est Donkey Kong.
2: C'est un peu ça. Et en fait, c'est un truc, c'est un truc qui fait que je trouve ce film formidablement sympathique euh, à côté de son homophobie qui elle évidemment est dégueulasse euh, c'est que vous passez en permanence d'un film qui peut être drôle au premier degré d'un film qui est qui peut être vraiment nanar et d'un film qui peut être un film de sport et d'aventure assez cool en fait parce que euh, bon en dehors de, de la stupidité de, ces, de certaines de ces épreuves euh, quand il y a des cascades, quand il y a il des... y a une scène de descente à ski à un moment, bah elle est super bien filmée en fait parce que Willy mm. Bogner, s'il y a un truc qu'il sait faire, c'est filmer des mecs qui font du ski. Bah oui. Euh,
1: vous avez aussi. Oh, oui, une... c'est vrai que les scènes sont spectaculaires quand même. Il y, y a une
2: scène de, de course en voiture qui est aussi une, un truc un peu tous les coups sont permis. Paul Hanner, ils ont un monster truck donc ils écrasent la concurrence. Le club med, ils ont un ils ont un canon avec un trident monté à l'avant de la voiture. <rire> ils s'en servent en fait pour faire un raccourci en s'accrochant à un, un téléphérique. C'est absolument n'importe quoi. Et vous avez Rémi Julien qui s'occupe de faire les cascades. Donc vous avez des scènes de cascades qui sont assez cool. Et, et en fait, voilà, enfin, parfois on dit nanar, pas nanar volontaire. En fait, là, c'est pas que on hésite, c'est qu'en fait, c'est un peu tout à la fois d'une scène à l'autre. Vous allez, encore une fois, voilà, vous allez avoir une scène de, de, de sport spectaculaire qui va être assez cool. Vous allez avoir une scène qui va être du pur nanar. Et puis vous allez avoir une scène peut-être de comédie qui va juste être drôle, quoi. Quand Chiquita, il sort son canot à banane, euh, tu ris avec le film.
0: <rire>
1: c'est ouais, un peu l'esprit des James Bond de Roger Moore mine de rien il y avait des cascades super spectaculaires et à côté de ça des, des, des gags pas toujours très très fins et puis une espèce de légèreté générale euh, euh, c'était pas du tout serious business euh, la plupart du temps dans les dans, dans les films de Roger Moore donc euh, ouais c'est un peu cet esprit là qu'on retrouve euh, de, de, dans FireEyes and Dynamite quand même mm.
2: Et euh, donc, dans, 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 alors il y a aussi un autre truc que j'aime bien. Il y a une séquence qui est une espèce de descente en kayak euh, sur une rivière. Donc à nouveau on est dans le sport extrême. Et alors le mec d'Adidas fait à, à des, un truc que je n'ai jamais vu ailleurs. Qui sont des espèces de patins kayak. Mm. Euh, C'est-à-dire que au pied, il a un kayak à chaque pied grosso modo. Ça ah a ouais. l'air d'être le truc le plus casse-gueule imaginable. Je, je vois pas comment tu peux faire un truc plus instable sur de l'eau. Euh, mais c'est ça qu'il est censé avoir. Euh, et ça touche un peu à ce qui est, par contre, pour le coup, un, un, une faiblesse du film qui aurait pu être vraiment... Enfin, meilleur film ou meilleur comédie sans ça, c'est qu'en fait, du début à la fin, tu ne comprends rien à la, compé à la compétition. Oui, c'est possible, euh, oui. C'est-à-dire que, bon, les épreuves, tu comprends que vaguement que c'est des courses. En revanche, jamais... Il est expliqué un peu quelles sont les règles, est-ce qu'il y a un système de points euh, tu sais jamais qui est en tête, euh, qui est deuxième, qui est troisième. Et pendant les, les épreuves elles-mêmes, euh, notamment quand il y a des trucs qui vont être des courses d'orientation ou des trucs un peu plus euh, complexes, tu sais jamais qui est en tête, qui est deuxième, enfin qui fait quoi. Euh, tu vas juste avoir le départ et puis ensuite, tu as euh, chaque, euh, pratiquement chaque équipe qui va avoir un espèce de gag ou une espèce de, de petit morceau où tu vois leur, leur athlète faire un truc. Euh, et puis on passe à autre chose mais en fait t'as jamais une espèce de vision globale qui, qui, qui te dit euh, où t'en es donc euh, c'est con parce que du coup il a jamais de suspense tu, tu te prends jamais un peu au jeu de savoir qui va gagner euh, et euh, tu finis par être euh, juste en faveur du mec qui a la dégaine la plus ridicule genre le club med ils lui ont collé euh, il fait du surf en descente avec un tuba et euh, des nageoires dorsales tu sais pas pourquoi
1: en, en fait on, on a l'impression quand on voit le film d'un truc qui a été fait entre potes mais que des, que des dopés à l'adrénaline et au, au sport extrême qui ont essayé de faire le truc le plus rigolo qui soit et qu'après on a essayé de calquer une vague histoire euh, sur le, le fait, en fait de, de, de faire vraiment de, de délirer entre copains euh, sur, les, ben. sur les pistes des Alpes quoi.
2: Ben, je pense que c'est le genre de film qui a été largement construit autour de ces scènes d'action en l'occurrence d'action de, de sport euh, et sur lequel ensuite on a brodé un scénario le truc étant que toute la première partie du film, en fait, euh, n'a pas cet aspect-là. Tu as une succession de gags assez poussifs qui peuvent être assez drôles parce que, justement, certains tombent dans la, dans la comédie nanarde. Euh, et puis, tu as le, le cœur du, du film qui, lui, est, euh, est cette espèce d'épreuve où, je vous dis, on alterne vraiment entre la nanardise et puis euh, les, trucs, euh, et le, les trucs plutôt bien, bien faits au, au premier degré. Euh, ça se termine par... Euh, donc, il y a une descente à ski. C'est là que le mec, avec les skis à réaction, débarque. Alors, je crois qu'il est pour, euh, et pour euh, Grundig, le mec avec les skis à réaction. Euh, mais alors, vous avez aussi le skieur Adidas, il a trois paires de skis, on ne sait pas pourquoi, en fait. À mesure que ça descend, en fait, tu le vois qu'il largue une paire de skis, euh, puis qu'il passe sur la suivante. Euh, et alors, tu ne sais pas pourquoi, c'est jamais expliqué, genre, si c'est censé lui donner un avantage. Tu le vois juste faire ça et tu te dis, mais ok, pourquoi pas. Euh, alors, ah c'est pas Grundig qui a les skis à réaction, ça doit être Bayer, parce que Grundig, il a le vélo-ski. Pareil, tu sais pas trop pourquoi un ski en forme de vélo irait plus vite, mais ok, pourquoi pas. Oui, parce
3: qu'il pédale pour, pour aller plus vite ou non Non, du il coup, pédale il pas, c'est juste
2: que. Euh, il, enfin, il est en position comme sur un vélo, sauf qu'à la place des roues du vélo, ouais. tu as des skis et il n'y a, euh, a pas de pédale, il n'y a pas de, oui. de, de chaîne de, de, chaîne de, de machin. Euh, c'est juste, voilà, il est sur un, un ski en forme de vélo euh, juché dessus comme ça. Euh, Okay, ok, pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi, <rire> pourquoi pas. pas Pourquoi pas, c'est beaucoup ce film. Hein. Oui. Euh, <rire> et ça se termine par une... Effectivement, j'en ai parlé un peu, une séquence de, de, de course en voiture où euh, c'est Rémi Julien qui s'occupe des cascades et où là aussi, tu as un, des grands moments de n'importe quoi. Donc Paul Aner qui a un monster truck qui commence à écraser tout le monde. Et as aussi une scène absolument géniale où tu as le pilote de 1000K euh, qui fait un saut à travers un train de marchandises qui passe. Le train ne, ne, ne transporte qu'une chose, des boîtes 1000K. Bah oui. Oui. Et euh, ensuite, il y a un problème, c'est qu'il y a des boîtes qui se sont accrochées sur les cornes de la de la vache Milka qui est sur le qui est sur le qui est sur le capot. Oui, c'est une voiture Milka donc sur le capot, vous avez une vous avez pas un, un truc euh, un truc Mercedes, vous avez une tête de vache violette
1: mais je me demande quand les marques ont accepté que leur euh, leur image parce que visiblement il y a certaines marques qui passent un peu pour des méchants quoi, qui ont des, des méthodes de truand des trucs comme ça en termes d'image de, de marque comment des, des gros groupes comme ça ont accepté de, de se prêter à une image qui serait pas forcément euh, Alors, très très positive méchants,
2: non. parfois ils ont l'air cons euh, après les vrais coups de, les vrais coups de pute c'est l'équipe des méchants qui elle n'est pas affiliée avec aucune marque qu'ils Les font dans le, dans le scénario, enfin voilà. Il y a des, des espèces de triches, des trucs comme ça, mais après, c'est vrai que tu les vois faire euh, genre euh, tout pour gagner quoi. Enfin, le coup du canon à banane Chiquita, <rire> je ne sais pas qui est chez Chiquita à valider ce truc. <rire> bravo, elle il, bravo, elle ou elle lui, hein. ouais. franchement, respect. Mais euh, comment tu pas comment ça passe? Et euh, et t'as effectivement le club med avec son canon à trident, pareil. Je sais pas trop comment ils ont fait, comment ils ont réussi à faire passer ça. <rire> Donc euh, voilà, c'est ouais. un film d'espèce de, de poursuite, un peu la grande course autour du monde, euh, une épreuve à l'autre. Bon, après, il y a une conclusion qui, qui est moins intéressante, on s'emmerde un peu sur la fin, parce qu'ils ont voulu faire un... En fait, Sir George n'était pas mort, euh, donc vous avez vous avez régulièrement Roger Moore avec une fausse moustache qui vient regarder les épreuves avec un petit air satisfait et un petit ricanement. Il voit, et puis, euh, à la fin, il y a une espèce de scène où, euh, en fait, euh, les enfants découvrent « Oh, Sir George est vivant, notre, notre père est vivant » et puis ils se retrouvent dans... Euh, euh, sur la montagne, ils ont une, il euh, y a une tempête de neige. Ils ont un, enfin, ils se retrouvent dans une situation dangereuse et ils arrivent à s'en sortir par le pouvoir de la solidarité, et de la fraternité. Et puis, euh, et puis, ça se termine comme ça.
1: Mais je crois que Roger Moore, qui vivait en Suisse, a fait un peu le film par amitié pour euh, Willy Bogner parce qu'ils avaient, oh, je... euh, ils avaient sympathisé euh, sur les, les tournages des Bondes et euh, parce qu'il il est pas très très impliqué, hein, dans mon souvenir. Non, je vois que. Hein, J'ai vu à longtemps, il mais est...
2: il, il a aucune scène d'action en réalité. Euh, euh, il a, il a que des scènes de de, de dialogue et encore pas beaucoup, euh, mais je pense que il y, y a probablement une histoire un peu euh, un peu je sais pas si elle est, elle, est, elle est si passionnante, mais en tout cas un peu inhabituelle derrière la façon dont ce film s'est fait parce que je pense que tout part de l'entrejean euh, de Willy Bogner's mm -hmm. euh, et de sa de, du fait que c'était quelqu'un de, de bien introduit euh, dans la de ce qu'on pourrait appeler la société mondaine internationale euh, qui lui a permis de ramener une quantité phénoménale de guest-stars euh, d'amener effectivement Roger Moore à la table et en plus de ça, le travail qu'il a fait sur James Bond lui a probablement permis de, de rencontrer et de faire venir des techniciens Rémi Julien, à tous les coups, il l'aura rencontré sur le, sur le tournage de James mmh. Bond tout comme Roger Moore euh, et d'en faire un film comme ça qui est, qui est à la fois un, un spot publicitaire géant mais du coup pas que pour lui puisqu'il a réussi à en mettre dans le coup une dizaine d'autres marques euh, en plus de la sienne euh, et qui est euh, peut-être aussi l'espèce de de, de caprice euh, d'un bah, de quelqu'un qui est qui est très riche et puis qui décide qu'il va qui 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 a qui a quand même des vraies qualités de de metteur en scène de, de au moins de de cascade de ski et puis qui décide qu'il va faire son film quoi et mmh. tant qu'à faire autant faire de la pub pour sa pour sa marque ah il a tout compris ouais. c'est avec Fire and Ice donc qui est un peu un espèce de brouillon de ça c'est son seul film donc euh, voilà il a fait son truc euh, il l'a sorti euh, ça sort en... c'est encore édité en DVD en France en 2023 donc euh... Voilà, il a, il a fait son truc. Hein.
1: Mm -hmm. ah ouais, c'est vrai que c'est un, un classique des bacs à 1 euro, de, des solderies. Et euh... ah ouais, bah, le
2: nom de Roger Moore fait que ça continue à bien se vendre. Quoi. Ouais, c'est enfin, ça. Ouais. À, à, enfin, à se vendre en tout cas. Ça sort un peu du lot par rapport au tout venant de, de films d'action. de. de mm. C'est sûr
3: que c'est un peu le, ce, qui fait, ce qui attrape le chaland euh, quand tu vois notamment la jaquette DVD. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ce film-là de course-poursuite où il y a tout plein de stars, l'équipé ouais. du Cannonball. Ouais. Euh, où, en gros, c'est ni plus ni moins qu'une grosse compétition où il y a plein de stars qui viennent. Alors, il y a beaucoup plus, mais je crois qu'il y avait genre Roger Moore qui jouait dedans. Ouais. Il y avait euh, Farah et euh, Jackie Martin, Chan, et Jackie Chan, euh, Sammy euh... Davis Jr., enfin, les trucs et comme ça. Martin qui était cuit. Mais alors euh, ça. Ouais, ils étaient cuits. En gros, c'est juste une grosse
1: compétition. Alors, c'est quand même mieux fait que, que ce que vient de dire bah, Julien. Je ne suis pas, pas certain parce qu'en fait. Je l'ai revu il y a il y a deux trois ans. Enfin, C'était pendant la période de Covid. J'avais je me faisais les fonds de catalogue et en fait ça a mal vie. Putain mais il se passe rien. Oui oh, je pense film. que ça a mal vie. Oui, mais c'est cool. surtout que j'avais vu que cour après moi bandit avant parce que j'étais ouais. dans ma phase. Burt Reynolds, c'est et cour et, et après moi est rigolo. Il y a il y a des il y a des bonnes scènes. Il y a des bons gags. Euh, il y a des bonnes d'acteurs. Là c'est poussif. Mais c'est... Oui. Rien n'est drôle. C'est
3: de la comédie, pas bah ouais, vrai, c'est de la comédie qui est pas vraiment tirer un peu à ah
1: Ouais, ta... et même les poursuites ça... en bagnole sont molles, tout est mou en fait. Ah ouais, ça, enfin, le ouais. cannonball, euh, ça n'a pas très bien vieilli, quoi.
3: Bah écoute, en tout cas, merci, euh, Julien, euh, de tes euh... recommandations. Hum. Bon, bah écoutez, on a fait le tour. On a trois films quand même de sport. Ouais. Je trouve que c'est pas mal. Et en plus, je suis content parce qu'on a quand même trois sports différents. On a de la boxe. Mm -hmm. on a euh, de de la alors, gym ouais de la gym et je vais dire est un melting
2: pot de plusieurs euh, que disciplines de juste pour dire, oui pour preuve... ah, oui l'épreuve finale c'est qu'ils font du patin à glace mais sur une piste de bobsleigh
3: c'est quand même incroyablement c'est quand même les épreuves les plus cons de la terre hein. ouais, c'est pour ça que c'est génial on dirait vraiment un truc à la jackass quoi tu vois c'est genre euh, <rire> On essaie de faire un truc totalement débile euh, et, si possible, le plus dangereux. Euh, bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Euh, il serait temps d'y revoir. Euh, on sait pas... Oui, il a, quel... alors,
2: il y a quelques autres films de sport sur Nanaerland. Il, ouais. quelques... il y a une rubrique sportive. Oui, on a une rubrique, une rubrique sportive, allez, tout à fait. Ouais,
3: euh... Allez-y. Regardez Piège Mortel à ah, Hawaii. Ouais. Regardez... Alors, Honey Boy, c'est un peu compliqué quand même parce que, mis à part le doublage, le film ouais. est relativement classique. Mais c'est surtout pour le doublage sud-américain très prononcé de Eric Estrada. Euh, voilà donc euh, vous, avez, vous avez de quoi faire sur, euh, sur le site et, et puis oui, euh... art
0: martiaux aussi qui est assez proche euh... et voilà
3: exactement tout à fait et puis ben, il est temps d'aller euh, mettre la viande dans le torchon comme on dit euh, si bien
0: et euh, dire au revoir à tout
3: le monde je, moi je fais juste une
0: dernière recode à l'arlande j'avais hésité sûr. à chroniquer Kron... Snowboarder qui est un, un excellent Pas bête. deux, ouais. très réjouissant et très abordable oui. Mais il a été tellement bien traité dans le 2 heures de perdu consacré à Snowboarder, qui est un régal, que voilà, voilà je vous conseille de passer donc,
1: par. Je D'aller écouter là, tout
3: ouais. ça, d'aller écouter tout ça, et puis euh, euh, non, et puis oui, plein fer aussi, plein et fer et
0: euh,
3: like Passion. Ouais, on en voilà. déjà parlé dessus Ouais, oh ouais.
1: On avait il y en déjà a parlé dessus. De C'est
3: la deuxième fois, je crois, qu'on puisse qu'on fait un truc sur le sport. On avait non, fait, on avait fait foot. un truc sur le foot. On a le fait foot, foot,
1: spécifiquement le foot, ouais.
3: Ouais, qui est, euh, quoi qu'on en dise, un sport aussi, hein, faut, faut quand même... Mmh. Ouais. Non, même si les gens disent l'inverse. Non, je rigole. Bon, allez, merci à tous, en tout cas, euh, bien joué, et puis ouais. on se dit à la prochaine, des bisous. Merci eh ben, ben, aussi, salut, merci, salut un, 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 un gros bisou.
1: Salut, ciao.